0: Este podcast contiene el idioma español.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, en donde se encuentren y en donde nos escuchen. Bienvenidos al GAFES en español, una coproducción de Slate y Univision Noticias. Yo soy Ariel Moxáez desde Washington D.C. Hoy los estoy guiando yo en el episodio especial dedicado a la elección mexicana. Estoy en el estudio con mis queridos colegas Dori Toribio de Canal 4 en España y Fernando Pizarro de Univision Noticias. Dori, Fernando, cómo están?
2: ¿Cómo estás, Ariel?
1: El maestro Fernando. ¿Cómo le va, Ariel, querida Doris?
2: Hola, Fernando. Estamos muy de
1: estar aquí en esta jornada
3: postelectoral, ya que vamos a hablar de eso, que es tan importante. No postmundial, post electoral. ¿no es sí, cierto?
2: Somos los y únicos
3: y sí, bueno, dos que no llevamos. Yo sí. México,
1: pero México ha, por desgracia, caído 2 a 0 ante Brasil. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar ¿Ah, no? de la histórica elección eh, que se vivió este domingo en México. Queridos podcastcuchas, pues les proponemos un episodio corto el día de hoy para analizar en voz viva y solo un día después los resultados de la elección presidencial en México. Como ustedes saben, pues yo soy originario de México eh, y como mi camiseta lo indica, para mí, la verdad, esta elección, me preguntabas, Fernando, eh, antes de, de que empezáramos a grabar, me preguntabas que qué opinaba de la elección y no te contesté. Yo creo que esta elección tiene muchos ángulos que ya estaremos analizando más adelante. Pero el primero a mí me da muchísimo gusto que eh, hayan votado más del 60% del padrón electoral. Eso es muy importante porque quiere decir que la democracia en México goza de buena salud. En segundo lugar, me da mucho gusto que quien haya ganado, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, lo haya hecho por más del 50%, porque yo no estoy de acuerdo con las eh, mayorías relativas, no estoy de acuerdo con un mandato eh, para un candidato que gane con 38, con 40... Porque eso quiere decir que la mayoría de la gente no votó por ese candidato o esa candidata.
3: Y lo, y lo más importante de eso, que si sí es 53% o lo que sea, es que yo vengo de un país donde ahora hay muchas segundas rondas, segunda vuelta, ¿no? Porque, efectivamente, la primera ronda nadie consigue la mayoría. En Chile. En Chile, en este claro. caso, ¿no? Y esto es una gracia porque no todo el mundo... Eh, consigue 53% cuando está compitiendo con otros tres. Así que es realmente un mandato muy fuerte, me parece a mí, porque realmente la, con, conseguir 53% cuando estás compitiendo contra solo otra persona ya no es lo mismo que hacerlo cuando tienes cuatro. Aquí hay un mandato claro, como puede, podemos decirlo, guste o no guste, ¿no?
1: Exactamente. Y además consiguió Morena y Andrés Manuel López Obrador, eh, pues la mayoría en el Congreso y la mayoría en el Senado, al parecer. Y eso también es un mandato muy fuerte. Ahora, muchas personas pensamos que no debería haber mayoría en, en ambas cámaras del mismo partido del presidente por los contrapesos. Pero también es cierto, y he de decir, que me parece que un mandato tan fuerte también implica una responsabilidad y unas consecuencias muy fuertes si el presidente eh, y su partido no gobiernan bien, eh, no toman este tipo de decisiones. Eh, como decían en Spider-Man... Con un gran poder viene una gran responsabilidad uh -huh. y yo creo que esto eh, podemos aplicarlo a esta victoria de Andrés Manuel. Dori, ¿tú qué piensas?
2: Hablando de responsabilidad, voy a subrayar una cosa más. Además de que efectivamente la victoria de AMLO es muy amplia y un 63% de participación de los mexicanos es excelente. Subrayo un tercer punto que a mí me parece importante y fue... Una jornada democrática tranquila, sí. sin apenas incidentes, con los rivales concediendo la derrota casi de inmediato, ni siquiera esperaron, por ejemplo, José Antonio compareció casi de inmediato sin casi esperar a los resultados oficiales, y después eh, también a Naya, es decir... Que fuera una jornada tan tranquila para mí es una consolidación en México del proceso democrático y creo que también es importante subrayarlo. Porque sí, sí. había gente que auguraba problemas o resistencia a la hora de aceptar derrota y felicitar al ganador y no fue así en absoluto.
1: En ocasiones anteriores y en elecciones anteriores no mexicanas, eh, tanto León como su servidor, me imagino que ustedes en algún momento también lo habrán pensado, hemos dicho o platicado, caray, que diéramos porque en México los candidatos que no resultaron ganadores salieran oportunamente sin ningún tipo de eh, regateo a decir, pues perdí, caray, la democracia está hecha de demócratas, y entonces perdí, y le deseo lo mejor al, al presidente, eh, al ganador, o a la ganadora, y en este caso, por primera vez, eh, yo estoy viendo en la historia reciente de, de mi país algo eh, que me llena de alegría, ver que José Antonio Meade, además el candidato, del eh, gobierno en, en turno eh, haya salido de manera tan rápida, incluso no se esperó ni el eh, los resultados preliminares oficiales, sino que con los conteos rápidos que eh, sacaron en Noticieros Televisa y en otros eh, medios, en Univisión, eh, y, y, y por supuesto eh, también en, en Internet, él dijo yo voy a salir uh -huh. porque también tenía sus números y luego Anaya salió, no sé si Anaya salió porque vio que Mitt salió, me da igual. da igual el tema es que ¿Salió? tuvieron el valor y las agallas de salir y de reconocer eh, y a eso se le llama eh, civilidad se le llama civismo y eso y yo buen creo perder. que hay que reconocer que hay que tener, hay que además estaréis claros?
2: de acuerdo conmigo en que no era fácil, porque eh, López Obrador gana con un 53% de los votos, que es más de 30 puntos uh -huh. que ellos dos, en concreto que mid Son 38 puntos sí. más que José Antonio mid Es decir, salir, comparecer de inmediato, admitir la derrota, con una, con una derrota tan clara que le deja uno, y perdónenme la expresión, pero casi humillado, no era fácil y se hizo. Y se hizo de inmediato y yo creo que se hizo bien. Yo
3: creo que ahí radica el valor, ¿no? El ¿Sí? valor en ambos sentidos, tanto por ser valioso y por ser valiente. De, de ir a dar la cara cuando la derrota es tan clara, o la victoria de López Obrador tan clara, y, y, y quiero recalcar también el contraste, sin ser mexicano, pero yo recuerdo lo que hizo, o le hizo López Obrador a Felipe Calderón en el año 2006. Sí, y él eh, lo dijo, eh, Ayer. Sí, porque recuerda cómo él discutió, eh, manchó la estrecha victoria de Calderón en ese momento, pero prácticamente durante los cinco meses de la transición ocupando el Zócalo, con manifestaciones continuas,
1: y ahora, bueno... Eh, eh, es bueno que esto no se haya repetido de alguna manera, ¿no? Sí, qué bueno que tocas ese punto porque Andrés Manuel López Obrador ayer dio dos mensajes. En realidad dio tres, pero bueno, dijo lo mismo ya fuera de su casa, fue el último. <risa> los dos importantes, uno el que dio en el hotel eh, y el que fue como para los medios y para su, digamos, una cosa más formal, y otro el de la plaza, el que dio en el Zócalo, pues eh, fueron eh, mensajes eh, desde el punto de vista de algunas personas y analistas que he leído distintos, a mí no me lo parecieron tan distintos y eso me da mucho gusto, porque quiere decir que hay un López Obrador que habla formalmente y el que habla ante la plaza también dice los mismos puntos, quizá explicándolos de manera distinta y arengando más y evidentemente mencionando más a quien debe mencionar, pero el discurso, eh, y, y me voy a concentrar en el mensaje de López Obrador en el hotel sobre todo, me gustaron mucho, un mensaje de reconciliación, un mensaje de reconocimiento al actual presidente diciendo fue respetuoso, no nos trató como los anteriores, como decías tú, Fernando. Uh -huh. Y luego también eh, un mensaje de respeto a quienes no votaron por él. Me llamaron la atención dos cosas. Me, me, me llamó la atención, primero, que no haya agradecido o reconocido a su equipo de campaña. no Eso pues es un poco raro. Y en segundo lugar, que no haya... Eh, reconocido, como sí lo hizo hoy en la mañana en una entrevista en Noticieros Televisa, pero que no haya reconocido en ese mensaje eh, a, a los contendientes, a, a mí y a, a Naya, y bueno, al Bronco, que aunque fue un candidato minoritario, pues también es candidato, ¿no? Un candidato independiente. No, no, los, no, los, no los reconoció como tal, los mencionó diciendo que tenía respeto. Eh, por quienes habían votado por otros partidos, pero no los mencionó como tal. Eh, hoy ya lo hizo, pero sí llama la atención. Y también llama la atención que en lugar de, 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 de agradecer o de mencionar a su comité de campaña, pues haya dicho que, palabras más, palabras menos, va a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Y dijo, y así sean de mi familia, uh -huh. o de mis correligionarios... O de mis amigos. O de pero quien sigue sea. sin
2: decir cómo, que es lo que a mí me llama la atención sí. de todo esto. Es decir, sí. López Obrador ha hecho muchas promesas durante la campaña, pero muy pocos detalles. Y cuando dice que va a luchar la corrupción, dice, él, él emplea esta metáfora de barrer una escalera, ¿no? De arriba a sí, abajo. Sí. Pero ¿cómo exactamente este es, con esa qué? esa es medida? la forma
3: donde, bueno, creo que es importante las comparaciones con Trump, que recordemos, fue, lo, lo, lo felicitó muy rápidamente sí. por redes sociales, lo que fue una sorpresa. ¿El primero, fue, no? Fue, ¿Fue? Me parece que fue el, primero, el fue, primero, por lo menos fue el primero que yo vi, y, y de manera muy rápida y de manera era muy cortés, diciendo que se van a lograr cosas juntas, pero es lo que algunos analistas mexicanos, que dicen que el tema de, de, de López Obrador, donde se parece con Trump, es que son muy vagos, ¿no? Eh, yo no he seguido la campaña de López Obrador con la misma intensidad que seguramente la seguiste tú, Ariel, o, o León, pero que las promesas son muy... Y si te recuerdas a Trump, Trump hablaba mucho, pero al final no dice, bueno, ¿dónde están los planes, no? Entonces, eh, ¿cuáles son las ideas concretas? Aparte de construir el muro y otras cosas, lo que decía Trump. Pero, pero al final, eh, no, no, no no, no había la forma, tal como dices tú, Dorino no, no existía el cómo, pero, pero esa quizás es una comparación interesante.
2: Y os tengo que confesar una cosa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero ha sido muy interesante ver desde Estados Unidos cómo se han visto las elecciones en México y cómo se han cubierto por los medios estadounidenses y precisamente por esto que decías que a mí no siempre me gustan estas comparaciones que se han hecho durante toda la campaña con López Obrador y Trump y que va a pasar como si Trump hubiera sido un factor en las elecciones en México y lo, lo cierto es que no ha sido, ha sido la corrupción, eje de campaña la violencia en el país, pero exactamente Trump no ha sido un factor en la campaña electoral, sin embargo visto desde aquí, desde Estados Unidos muchas veces se describía a los candidatos como anti-Trump, como si alguno fuera pro-Trump o qué va a pasar con Estados Unidos sí. cuando gane López Obrador y es una perspectiva que no me sorprende porque Estados Unidos es la perspectiva que tiene con muchas cosas en el mundo, no como me afecta a mí pero aún así en este caso sí está un pelín, en, en mi gusto está un poquito desviada porque los mexicanos no creo que hayan votado con Trump en mente ahora va a ser no, interesante ver qué no, pasa con Trump obviamente, pero no creo que fuera un factor decisivo en, en las votaciones Pero te
3: pregunto a ti Ariel, siguiendo el punto de Dori, eh, yo creo que lo que está muy claro cuando tú dices que bueno que fue el sesenta y tanto por ciento del electorado a votar, aquí el mensaje muy claro es... Que los mexicanos quieren algo diferente uh -huh. y, y la pregunta es ¿Qué es lo que quieren los mexicanos? ¿Y de qué manera? Ya que los, los estadounidenses En la elección del 2016 Los republicanos votaron por algo diferente Los demócratas obviamente estaban votando Por algo que podíamos decir Claro, era histórico era Habría sido la primera mujer Pero era más de lo mismo eh, En cambio ahora Los mexicanos definitivamente votaron por algo diferente ¿En tu opinión? Eh, ¿Qué crees tú que es eso diferente Que están buscando los mexicanos?
1: Mira es una pregunta muy difícil de contestar. Eh, yo creo que en este momento lo que los mexicanos están buscando es simplemente algo distinto a lo que tenían. Que no
3: sean los partidos tradicionales. Eh, que
1: no sean el PRI, que no sea el PAN, que no sean los mismos. Eh, ayer un actor mexicano, Diego Luna, dijo, pues parece que se van y nosotros nos quedamos. Eh, entonces, eso a mí me, me hizo pensar en, en varias cosas. La primera... Y ya después viendo a toda esta gente que estaba fuera del hotel esperando a que López Obrador llegara y a la gente que abarrotó el zócalo y viendo esta auténtica fiesta, porque fue una fiesta eh, lo que ocurrió ayer, eh, a mí me recordó mucho la transición plena a la democracia, si se le quiere llamar, que vivimos en el año 2000 con Fox. Me parece, personalmente, que Vicente Fox es un presidente que eh, decepcionó. A mí, en lo personal, me decepcionó como presidente. Eh, tuvo, por supuesto, cosas buenas y cosas malas, como todos. Pero en lo personal, eh, es un presidente que no supo cumplir con todas las expectativas que había que había, eh, que había sobre él. Y cierto es que había muchas, porque era claro, el presidente era un gran cambio. de la alternancia. Era un gran cambio después de más de 70 años del PRI en el poder. Pero a mí anoche, eh, lo que ocurrió el, el domingo en la noche de la elección en México, me dio todas las señales de que se trata de una segunda transición. Eh, porque el pueblo así lo expresó, así lo sintió, así salió a las calles, a las redes sociales así lo decían, eh, figuras muy reconocidas, no solamente de la política, dieron esa idea. Eh, y, y entonces viene la eh, pregunta, ¿una, ¿una segunda transición a qué? Porque López Obrador habla de una cuarta transformación, después de la independencia, la, la reforma, y la revolución ahora habla él de una cuarta transformación. Y otra vez lo que decía Dori, ¿y cómo? ¿a dónde? No ha dicho en realidad eh, hacia, hacia dónde eh, vamos, pero sobre todo no ha dicho cómo.
2: Solo voy a añadir una cosa que escuchándose a los dos, Fernando Ariel, se me está, me está llamando mucho la atención y cómo esto es un fenómeno global. Es decir, obviamente cada país tiene sus particularidades, pero... Este hartazgo de los ciudadanos, este cansancio con los grandes partidos tradicionales, este voto por candidatos que se venden como el cambio y la renovación y la revolución, aunque lleven toda la vida en política o toda la vida alrededor, sí. ¿no? Esto es un fenómeno global. Luego cada país efectivamente lo está adaptando a su ¿no? A su propio contexto, pero ¿cómo está pasando al mismo tiempo en tantos países del mundo...? que la gente está votando por rechazo, por cansancio, por hartazgo y cambiando el rumbo y la historia de cada uno de, de nuestros países.
1: Eh, el Washington Post dijo que Andrés Manuel era populista, pero que no era ningún Trump. El Wall Street Journal hace unos días dijo que sí era Trump, que era el Trump mexicano. Ya nos aclaran. Entonces, bueno, uno más de derechas y otro más de izquierdas, pero... Ahora que estábamos hablando de esta celebración, a mí me parece que el Trump mexicano eh, fue, si hay alguna comparación, Vicente Fox, eh, por sus formas, ¿no? Pero más allá de eso, yo eh, a, mí, a mí me llama mucho la atención esto que hablábamos, Fernando, de... Eh, la gente y de cómo celebró la gente, no solamente en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora, sino eh, también en distintos puntos eh, al interior del país, porque López Obrador también, o su partido, Morena, arrasó en varios estados eh, de la República, eh, no solo en los congresos locales, sino también en las gobernaturas ¿Y por qué no le preguntamos ahí a alguien, que ustedes conocen muy bien y que es el ancla habitual de este programa?, y que está en México y anoche estuvo en México en una transmisión pues bastante, bastante desveladora eh, eh, yo, lo, yo lo estuve viendo pues hasta cosa de la una de la mañana tiempo de Washington y León Krause seguía en Univisión eh, al pie del cañón eh, dando ahí pues una cobertura eh, verdaderamente histórica por el día y por lo que vivió México ayer vamos a hablar con León Krause si les parece a ver cómo lee el esta elección y lo que significa para México. Y sin mayor preámbulo, entonces, voy a saludar a León Krause, el ancla habitual de este programa, que además se encuentra, pues, en la guerra, en la guerra electoral allá en México. ¿Dormiste o no dormiste, León?
0: Dormí apenas, mi querido Ariel, y me da mucho gusto saludarlos, igual que a nuestros podcast fuchas, Llegué al hotel cerca de las 3 de la mañana y después me levanté pues muy temprano a las 7 para, para ver el partido de México. Y pues ahora ya estamos en el aeropuerto de la capital mexicana, desde donde los saludo. Y ofrezco una disculpa por los ruidos propios de semejante escenario.
1: No, bueno, le dan un poco de ambiente a, a este enlace en, en eh, la Ciudad de México. Y hay dos cosas, y además las que tú quieras comentar, pero la primera es que hablábamos hace unos minutos de los artículos que el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal han publicado, y tú publicaste uno que se llama The Magical Thinking of Mexico's Next President, el pensamiento mágico del siguiente presidente mexicano. ¿Por qué no nos... ¿Hablas un poquito de él para todos aquellos que nos escuchan en español y que no, no, no hablan
0: inglés? Bueno, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México después de 20 años de lucha con una sola bandera. Y esa bandera es la lucha contra la corrupción. López Obrador lo ha repetido desde el principio de su carrera política. El mayor problema de México es... La corrupción durante la campaña presidencial del 2018 lo dijo cada vez que pudo, incluso recomendó esa como salida y como solución a problemas tan eh, eh, poco conectados a la corrupción como por ejemplo pues, el tráfico de opioides en Estados Unidos. Eh, recordarán seguramente que, bueno, le hice esa pregunta en el segundo debate y dijo para acabar con el tráfico de opioides, primero acabar con la corrupción. No entiendo muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra, pero el caso es que lo que ha ocurrido es que finalmente López Obrador gana la presidencia porque la realidad le dio la razón, es decir, este hombre ha repetido eh, esa, eh, esa, ese argumento desde hace tantísimo tiempo que ahora ha encontrado un eco de manera histórica, en gran medida por su propia eh, eh, persistencia, por su propia obstinación, pero también en grandísima medida, y creo que esto explica también el calibre del triunfo, porque la gente está de verdad harta. En México diríamos estamos auténticamente hasta la madre, y estamos hasta la madre de la corrupción, hasta la madre de un gobierno ...lleno de conflictos de interés, y ese gobierno es el gobierno saliente, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ayer eh, eh, recibió un golpe absolutamente histórico. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue objeto de un rechazo absolutamente histórico, que a uno le gustaría, por lo menos a mí en lo particular, que fuera que fuera definitivo. Eso explica en, eh, en, eh, digamos, eh, en breve la, la, la victoria histórica de López Obrador el día de ayer.
2: León, tú que estás allí y has estado ahí estos días uh, midiendo la temperatura de la calle y el sentir de, de los mexicanos, ¿cuánto, si tuviéramos que ponerle una cantidad, una valoración ¿Cuánto hay de hartazgo en este voto? Porque tú lo repartías muy diplomáticamente, eh, por un lado las propuestas y el momento en el que llega López Obrador, y por otro el hartazgo y el cansancio de, de los mexicanos con la clase política y los partidos. ¿Pero cuánto crees que hay en este voto de rechazo a la clase política y a los partidos tradicionales de México?
0: Dori, le voy a poner una cifra, y esas cifras son 30. Es la ventaja que... Eh obtuvo el día de ayer Andrés Manuel López Obrador frente a su más cercano competidor Ricardo Anaya, y te podría ayudar otra cifra que es veinte ¿Por qué veinte? Porque en México se pensaba que el techo de las simpatías de López Obrador, eh, de, desde una perspectiva incluso histórica, eran digamos un tercio del electorado, 30% del electorado mexicano. El día eh, domingo se llevó 53%, es decir, 20 puntos arriba de su supuesto techo eh, de favor eh, electoral. Eh, esos 20 puntos solo se explican desde el hartazo y son millones y millones y millones de votos que le favorecieron, sí, por supuesto, por su persistencia, por su persona, por una campaña eh, eh, extraordinariamente bien llevada, astuta, inteligente, simpática, sí, pero sobre todo, o por lo menos así lo entiendo yo, por ese hartazgo de verdad histórico, a su vez también, que hay en México frente a los abusos del poder eh, eh, de este gobierno, y también no hay que olvidarlo, los doce años de violencia en este país que, pues... Eh, han dado como resultado cientos de miles de muertos. Esa combinación eh, le, le a, a, da a López Obrador, insisto, un triunfo de una contundencia a, de verdad mayúscula.
3: Querido León, eh, felicitaciones por la cobertura. Estaba leyendo tu artículo en este mismo instante. Eh, obviamente haces un muy interesante análisis de, de que la corrupción quizás se trajo abajo parte de la obra de el gobierno de Peña Nieto en su momento, en una entrevista incluso en la que tú estuviste presente, pero quería referirme a otro tema, que es un tema que también es una nueva frustración para los votantes eh, mexicanos que están fuera del país muchos de los que viven aquí al final una cifra muy baja, otra vez mejor que la anterior, pero sigue siendo un número bajísimo, 98 mil personas votando desde fuera, son tantas los obstáculos realmente que terminan siendo insalvables, aquí veo a mi pobre compañero Ariel eh, poniendo muecas de, de frustración también es que porque... a mí no
1: me llegaron las boletas, me llegó una boleta para jefe claro. de gobierno y luego no llega la otras. de presidente y la de senadores Yo... Armé, armé como decimos en México un pancho y el INE muy amablemente le dio seguimiento a mi caso y me terminó mandando las otras dos, eso no puede suceder. Claro, o sea,
3: son, son tantos los obstáculos, es, son los obstáculos burocráticos los que eh, obviamente terminan haciendo que, 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 que gente aquí, mexicanos en este país, eh, que es la, uh -huh. la gran mayoría fuera de México, no puedan hacer ejercer su derecho eh, electoral realmente.
0: Yo creo que eso lo explica eh, en parte, Fernando, creo que eh, los, uh, digamos, los requisitos para votar desde el extranjero eh, son, son excesivos, el proceso es todavía barroco, lo era todavía más, por increíble que parezca, y eso el Instituto Nacional Electoral Mexicano tiene que solucionarlo, y el consejero presidente del propio instituto me, me, me dijo que es una asignatura pendiente y que la meta es que quizá algún día pues, el voto pueda ser emitido de manera incluso electrónica por Internet, que sería algo de verdad ideal, pero yo creo que eh, más, más allá de esa discusión, la más interesante es... Eh, cómo ha afectado la confianza de los mexicanos en México, pero sobre todo creo yo en el extranjero eh, la confianza en las instituciones electorales eh, de México, esta famosa narrativa del fraude yo espero de verdad que de una vez por todas podamos eh, eh, erradicar esa sombra que nunca mereció la, la democracia mexicana. Creo que ahora que López Obrador ha ganado, pues ya podemos finalmente decir la verdad. Y la verdad es que López Obrador perdió en el 2006 por muy poco, perdió con claridad en el 2012 por eh, 3 millones de votos y ganó en el 2018 con mayor claridad todavía. Las tres elecciones fueron perfectibles, sí, pero no fueron fraudulentas. No fue un fraude cuando López Obrador perdió, como no fue un fraude ayer que López Obrador ganó. A mí me pareció, digamos, eh, llamativo que eh, nadie habló de fraude el, el, día, el día domingo y nadie habló de fraude pues porque López Obrador ganó. Si López Obrador hubiera perdido, inmediatamente hubiera salido otra vez esa narrativa que López Obrador le colgó de manera bastante injusta y perversa desde mi punto de vista a la democracia mexicana en aquellas elecciones en las que perdió. Esperemos que esto elimine el fantasma del fraude de una vez por todas y sume a la confianza que tenemos o debemos tener los mexicanos en nuestro proceso democrático, que es, insisto, perfectible, pero absolutamente eh, 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 limpio, eh, porque de nuevo, y doy este dato, no me quiero alargar demasiado, pero doy este dato, un millón seiscientos mil mexicanos, un millón seiscientos mil mexicanos son los que montan las casillas desde el temprano por la mañana, los que otorgan y entregan las boletas, los que cuentan las boletas, los que entregan las actas. No son las autoridades, son los mexicanos. En fin, todo eso para decir en México la democracia es perfectible, pero, pero ha sido sana y no fraudulenta y limpia desde hace mucho tiempo. Ojalá que esto sirva para, para limpiar ya de una vez por todas esa sombra que ha pesado sobre México tanto tiempo.
1: Qué importante eso que acabas de decir porque no solamente ha tenido eh, un costo económico enorme, sino el costo de la desconfianza tiene eh, otras facturas en otros en otros terrenos. Y si vemos las instituciones, Fernando, Dori y León, eh, las instituciones a las que López Obrador mandó al diablo hace unos años, y las instituciones de las que desconfió y a las que atacó, esas son las instituciones que hoy le El domingo las elogió. Eso es lo que te iba a decir, esas son las instituciones que hoy le levantaron la mano y que hoy está elogiando. Entonces, eso es una paradoja que eh, me parece de la mayor relevancia eh, para reflejar pues este, este cambio en, en, en el discurso eh, sin que las instituciones en realidad hayan cambiado. Eh, y, hay, y hay que observarlo. Oye, y en este sentido, y para dejarte ir, porque vas a perder el avión eh, y no queremos eso, León, pero en este sentido, <risa> tú eh, brevemente, eh, ¿qué sigue? ¿Cómo ves el futuro inmediato en México y qué es lo que lo que sigue para México con López Obrador?
0: Bueno, hay un hay una sensación de algarabía y de optimismo innegable como lo hay en cualquier país en donde un presidente ha ganado con eh, por encima del 50%. El domingo por la noche, el lunes por la madrugada en el Zócalo de la capital mexicana que es, es una de las plazas públicas más hermosas del mundo, donde se encuentran las culturas que dieron, que dieron forma a México, la cultura prehispánica, eh, la, la cultura colonial. Eh, había miles y miles de personas de verdad eh, con un entusiasmo absolutamente contagioso. Eh, creo que eso se va a mantener, creo que ese optimismo se va a mantener el reto, por supuesto, está en qué va a hacer López Obrador y cómo lo va a hacer. Cómo va a traducir este mandato absoluto, todo el poder que ha recibido, qué va a hacer con, con ese poder. Él aprovechó su primer discurso para ofrecer certeza, para decir que va a operar siempre dentro de, de la ley. Por supuesto, esperemos que así sea. Esperemos también que sea tolerante a la crítica, porque no lo ha sido en... Uh, en el pasado, apenas hace eh, unas unas semanas, lanzaba tuits contra un periódico en México al que calificaba de fifi y de conservador en tuits que más bien me recuerdan a mí, a Donald Trump, antes que a un presidente eh, un presidente mexicano. Esperemos que se modere también que que tenga mesura y templanza frente a la crítica. Y eh, eh, en cuanto a cómo gobernará Ariel, pues eh, eh, es en cierto sentido un misterio, porque lo cierto es que durante eh, buena parte de la campaña eh, prometió un cambio radical, pero no conocemos realmente los detalles de lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador y cómo va a interpretar este enorme mandato y que le ha dado México. Lo último que diría yo es que la única cosa que sabemos y que debemos saber con toda claridad es que la magia no existe. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice que la corrupción en México se va a acabar porque él va a llegar a la presidencia, él que es un hombre honesto, eso es, digamos, eh, pensamiento mágico. Por supuesto es algo completamente deseable, pero es pensamiento mágico. La corrupción se acaba con la construcción institucional y esperemos que, que López Obrador lo entienda, lo entienda así. Hay que darle el beneficio de la duda, por supuesto, se lo ha ganado, tiene un mandato claro, desearle suerte y éxito porque el éxito de, 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 de un presidente de México pues es el éxito del país también, ¿no? Así que bueno pues habrá que habrá que esperar y por lo pronto pues reconocer con toda claridad su triunfo, algo que él no pudo hacer en tiempos pasados, eh, los uh, los los demócratas mexicanos creo yo lo han hecho con 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 toda con toda claridad y también de manera loable ¿no? Eh, es lo que hay que hacer
1: Hombre, qué decepción. Yo pensé que León nos iba a decir que hoy 2 de julio era el primer día que no había corrupción en México y me sale con estas cosas. Pero bueno, ya después de lo de la selección, la verdad, sí, sé porque está la cansado. verdad es que ya todo me parece poco. Gracias, León. Buen vuelo de regreso a Los Ángeles y nosotros seguimos aquí en el podcast especial eh, sobre las elecciones en México del 1 de julio. Un abrazo, León.
0: Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Gracias.
1: Pues ahí está León Krause desde la Ciudad de México que estaba con un pie en el avión y para acabar a mí me gustaría que compartiéramos cada uno de nosotros, eh, ya León eh, lo hizo en su intervención telefónica, lo que pensamos que va a pasar ahora con el nuevo presidente de México. ¿Qué esperamos ver en los próximos meses? Les hago a ustedes la misma pregunta que le hice a León hace unos minutos. Dori, ¿qué esperas ver en los próximos meses en Pues México?
2: yo voy a contestar con un interrogante porque resulta que tenéis cinco meses en México de transición. López Obrador no toma posesión hasta diciembre.
1: Sí, hasta el primero de diciembre.
2: Bueno, eso visto desde alguien que no es de México, como yo en mi caso, eso es muchísimo tiempo, es una transición larguísima, sobre todo teniendo en cuenta la gran derrota que ha sufrido el PRI y en qué estado está ahora mismo el presidente todavía de México, Enrique Peña Nieto, con una aprobación por los suelos. Es decir, ¿cómo se manejan estos meses por delante? Va a ser muy interesante ver cómo se configura esta etapa de transición, la que de alguna manera hay que convivir hasta que López Obrador tome eh, posesión, pero efectivamente la gran pregunta, que también imagino que iremos viendo dándose forma durante estos cinco o seis meses, va a ser cómo el ganador de las elecciones concreta, esas promesas etéreas que había estado haciendo durante toda esta campaña electoral, ese pensamiento mágico, como dice León, en propuestas concretas, en políticas concretas. Imagino que durante estos meses de transición va a tener que ir ya detallando qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y para mí esa es la, el, el gran interrogante en este momento. Es decir, ¿cómo va a cumplir lo que ha prometido y a qué López Obrador vamos a ver en el poder?
3: Fernando. Yo creo que otra de las grandes interrogantes que tenemos es que, bueno, este es un tema muy importante. Si bien sabemos que Trump no fue un factor en la elección para los votantes mexicanos, incluso lo dijo León, record, recordemos cuando él estuvo en los debates, en uno de los debates fue moderador y dijo que le, le molestó la, el poco conocimiento, incluso que demostraron los candidatos presidenciales respecto de la situación de los mexicanos de Estados Unidos en Estados Unidos, más allá de generalidades, ¿no? Pero eh, yo creo que es importante ver cuál va a ser. Eh, la, la relación que va a tener con Trump. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a un experto, ex promotor del, del, del Tratado de Libre Comercio, un, un, una persona que estuvo ex diplomático mexicano, ahora académico aquí, eh, don Manuel Suárez Mir claro. eh, quien habló, eh, eh, va, eh, lo entrevistamos para Univisión, y él dijo que bueno, que hay muchas cosas es una incógnita y que va a ser una relación complicada, más allá de las gentilezas de, de, de Trump ayer eh, al felicitarlo y más allá de el agradecimiento este lunes por la mañana de López Obrador de las felicitaciones y del el, el saludo respetuoso del presidente Trump hacia su elección. Vamos a ver cómo va a ser esa relación más adelante. No sé cómo la ves tú en ese sentido, Ariel, porque de todas maneras eso tiene su conflicto no y, y queda en el aire la renegociación del Telecano Nafta, porque el tema es que Trump ahora ha tirado, como se dice en inglés, ha pateado la pelota para más allá de eh, las elecciones de medio pedido en Estados Unidos y, y, y el equipo, los equipos de negociadores están ahí medios en el limbo tú este tema lo conoces mucho mejor que yo Ariel, así que bueno. Hombre, hay varios interrogantes
1: importante. pero qué bueno que hablas de Estados Unidos y del TLC. En, en el tema del Tratado de Libre Comercio me parece que ya ha anunciado eh, con suficiente claridad que él está en favor de renegociar el tratado, eh, que va a nombrar algunos asesores para que se conviertan en parte del equipo negociador uh -huh. eh, que está eh, llevando a cabo el actual gobierno. Eh, y en ese sentido no, eh, no anticipo demasiados cambios. En la relación con Estados Unidos sí hay dos cosas que vale la pena comentar. El domingo en la mañana, el domingo de las elecciones en México en la mañana, eh, Bolton, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo a una pregunta que le hicieron en uno de los medios eh, que hacen estos eh, noticiarios eh, pues muy, muy recurridos en la mañana en las, eh, en las televisoras, dijo, pues se sorprenderían, palabras más, palabras menos, de, de cuán bien se pueden llegar a llevar eh, Donald Trump y, y Andrés Manuel. Y eso coincide con algunas fuentes diplomáticas mexicanas que justo la semana pasada eh, me dijeron algo parecido y que yo confirmé con fuentes también del Departamento de Estado y me dijeron lo mismo, es decir, existe al parecer en la Casa Blanca un ánimo de que como hay, eh, eh, se trata de dos figuras eh, nacionalistas y de dos figuras populistas, aunque uno sea de derechas o más conservador y el otro sea de izquierdas, se trata de dos eh, personas eh, que tienen también eh, algunas similitudes en términos de personalidad y entonces se puede anticipar en eso una buena relación. Si me preguntan a mí, yo creo que sin duda alguna va eh, puede puede eso ser eh, pues una base para una mejor relación, pero que a la hora que empiecen a entrar a los temas y a la hora que empiecen a al estir y afloja y la negociación, ahí se va a acabar. Eh, la mayoría de esa de esa buena química y de esa buena sintonía, o por lo menos eso va a pasar a segundo plano y los temas se van a complicar y vamos a volver a la vida real y a terminar la luna de miel entre ambos, que puede durar un mes, que puede durar dos meses, en fin, el eh, que puede, que va a durar... O una no, hora. Que, lo que, o una hora, que va a durar pues lo que tarda en entrar a los temas y, y en empezar a los desacuerdos porque ninguno de los dos va a ceder.
3: ¿Pero tú crees que va a haber una guerra eh, mediática o casi de redes sociales como la que ha tenido en algunas oportunidades Trump con Peña Nieto, especialmente, los, bueno, especialmente en, el, en el último tiempo donde Peña Nieto se ha puesto un poco más firme? ¿Tú crees que va a haber? Yo no yo nunca, la verdad que tengo que admitir, yo nunca he seguido demasiado a López Obrador por, por redes sociales. No sé qué tan activo es, es, es y, y es activo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos saber ese enfrentamiento cuando él sea ya tenga la cuenta oficial de los pinos.
1: Mira, López Obrador es muy activo en redes sociales, pero no busca el enfrentamiento en redes sociales. Él eh, busca, o ha buscado, por lo menos en esta campaña, ser AMLOV, como le decían en México. Entonces, en esta cuestión del amor y paz, pues yo no sé si va a continuar con esa política. ¿Y
2: sabemos si tuitea el mismo?
1: Eh, a veces tuitea al mismo y a veces su equipo. Pero eh, lo, que, lo que es cierto es que en esta incertidumbre que mencionabas, Dori, pues no sabemos si va a seguir con esa política o no en términos de las redes sociales. Lo que yo sí quisiera decir eh, antes de, de, de despedirnos, de despedir este episodio especial eh, por las elecciones en México, eh, nos faltó un poco hablar rápidamente de la relación de México con otros países en Latinoamérica y esa me parece que se va a acercar con los países que tienen gobiernos de izquierdas por obvias razones. Eh, ya lo felicitó el presidente Maduro, ya lo felicitó el expresidente Correa de, de, del Ecuador, en fin. Pero lo ya lo felicitó, lo, ya lo felicitó Michel también, Bachelet. También lo han felicitado otros
3: gobiernos. Y Nicolás Santos, Maduro. Y claro, en fin. y Santos, no, ¿Y Maduro? en fin, y
1: bueno, y, y Macron, eh, y Justin Trudeau, y en fin. Pero eh, eh, yo creo que en términos de la, del acercamiento con estos países gobernados por las izquierdas, ahí no hay duda, eh, por lo menos va a ser mucho más respetuoso, me parece que la posición de México eh, ante el tema de Venezuela en la, en la Organización de Estados Americanos va a cambiar, eh, cuando menos se va a moderar, cuando menos si no es que haya a lo mejor un distanciamiento de, de, de la posición del gobierno actual y como ciudadano, como mexicano yo les voy a decir una cosa el voto es secreto y no pienso decir por quién voté pero lo que sí voy a decir es que me parece a todos los mexicanos y mexicanas que nos están escuchando me parece que debemos, a partir del día de hoy, a partir del 2 de julio, apoyar y exigir a López Obrador como si hubiéramos votado por él y criticarlo y vigilarlo y opinar sobre su eh, mandato como si no hubiéramos votado por él. Porque eso, eh, indiscutiblemente, eh, lo único que va a hacer es... Eh, llevar a un ejercicio de la, democra de la democracia que eh, no solamente acote el poder, sino que fortalezca a su gobierno, fortalezca al país, fortalezca el debate y al final termine eh, pues eh, con un pueblo que hace el cambio y que no solamente confía en que el presidente o sus gobernantes sean el cambio yo creo que eso es un poco de lo que nos ha pasado en México y que no nos puede volver a pasar que hemos votado por alguien y luego le echamos la bendición eh, lo dejamos ahí seis años y luego decimos eh, lo peor de esta persona. Pero si los ciudadanos no nos involucramos en el cambio diario, pues entonces las cosas no van a salir, me parece. ¿Puedo, ¿puedo decir algo que.. Pues no puedes, pero ya lo sabes? Por favor, lo voy a decir igual. Claro, estás, pero chato. no importa. Es decía, es, que es, simple, es, pero si sí es, ya estoy pudiendo, exacto.
3: Chato. Exacto, es como una, una forma de decir lo que voy a decir igual. <risa> eh, Tú sabes que yo, yo eh, siempre he pensado, eh, y bueno, en México esto está obviamente. Eh, eh, en la constitución en la forma en que en México lleva adelante sus gobiernos, a mí siempre me ha parecido que los sexenios, porque me acuerdo que en, en, en Chile hace muchos años hace muchas décadas antes de la dictadura lo eran, son muy largos Seis años eh, son, son muchos muchos. Años. siempre lleva un desgaste sí, terrible sí, eh, obviamente lleva aquí eh, ocho años cuando un presidente reelecto aquí en Estados Unidos también es un desgaste terrible pero seis años sí, en, pero hay elecciones
2: la, a mitad de mandato sí,
3: Claro, hay, exacto, pero sí, es un seis años es en los tiempos
2: agotador. que corren son una eternidad. A mí me parece que cinco es ya un máximo... Sí, pero antes, yo entiendo que antes es seis años... Es el argumento bien. de
1: los políticos
3: es que en cuatro no se hace nada. Y, y a pero veces resulta, tienen razón. Claro, pero... pero resulta que seis es a veces un agotamiento eh, muy grande para el electorado y para los gobiernos en sí. Yo sé que esta es un te, una, una, no, y una pregunta estos, muy difícil
2: de solucionar. En estos tiempos que a veces que una semana política, en la política mundial se hace insoportable y parece un siglo. Sí. Con lo cual seis años puede llegar a ser, ¿no?
1: En México se dice un poco en broma y un poco en serio que está siendo científicamente comprobado este, científicamente, digamos, no. estilo Trump Pero está científicamente comprobado Que los mexicanos aguantamos a nuestros gobernantes Solamente seis años Sin armar una revolución Así es que, bueno, Mucha pues, suerte con así eso. están las cosas Pero lo dice, lo
3: dice León en su artículo Que alcancé a leer ahora Él mismo habla de cómo entró Peña Nieto Con un 54% claro, claro. de nivel de aprobación eh, Prometiendo muchas cosas se enfocó, right. la, se enfocó la educación Lo pasa que pasa que después empezó lo de la corrupción
2: Claro, claro eso es independientemente es. de cuántos Obvio. años Obvio, obvio, no. pero empieza
3: tú. Es que no todos los presidentes empiezan igual. Le, le, escuché esta mañana eh, un comentario, o lo leí eh, en, en, en redes sociales que había sido publicado en, en, en la prensa mexicana o en la televisión, que alguien de, de, decía que entraba eh, López Obrador con un país dividido, pero todos los presidentes entran mm. con un país dividido de alguna manera. Pero para mí me parece que el 53% de los votos, eh,
2: cuando argumento. los otros
3: no alcancen a tener el, el, 20, el 50% entre ellos tres. Es, es muy fuerte es un buen el, argumento quién es, no se desgasta mandato, ¿no?
2: En, en seis años Digo, ni el presidente o la presidenta más más aprobado desgasta, del mundo es imposible todos, que no se desgasten todos, en seis todos. años
1: mi querido Fernando espero que no te moleste mi querida Dori espero que no te moleste que conduzca mientras hablan porque con esto concluimos este episodio especial vamos a regresar a nuestra publicación semanal el jueves 19 de julio a nuestros oyentes en Estados Unidos les deseamos un muy feliz 4th of July que coman muchas hamburguesas muchos hot dogs eh, y por favor
2: y mucha, sus, agua.
1: Y mucha agua sí bueno mucho y taco, la también. cerveza no por qué, no, taco? ¿Por qué no tacos no guacamole eso claro eso no puede faltar en un Fort of July por favor suscríbanse a nuestro podcast vamos a seguir hablando de las consecuencias de la elección mexicana obviamente en los meses que vienen y también vamos a continuar cubriendo las noticias más importantes de Estados Unidos en español por eso esta ha sido una edición especial eh, de El Vecino del Sur de los Estados Unidos de las elecciones mexicanas del primero de julio escríbanos con preguntas o con comentarios a elgapfest.com. repito elgapfest.com o por twitter a arroba elgapfest si quieren seguir a nuestros eh, queridos periodistas, Dori, rápidamente el handle de tu Twitter.
2: arroba
1: ¿Y usted? Señor? arroba F Pizarro-DC. El mío es Ariel Mou. Paulina Velasco es nuestra productora en Los Ángeles. Daniel Hewitt es nuestra ingeniera de sonido. Yo soy Ariel Mouzatsos con Dori Toribio y Fernando Pizarro en este episodio especial del Gafest en Español y con León Krause desde el Aeropuerto Internacional. Benito Juárez, de la Ciudad de México. <risa> Benito Quizá Juárez, perdiendo el avión. Benito Juárez es otra vez políticamente correcto. Eh, o quizás más que nunca, porque nunca ha dejado de serlo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.